0: Produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.cerodia.com.br. O título que eu dei para esta reflexão é O Espírito Santo em Nossa Santificação. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa santificação? Porque muitos de nós estão lutando com a vida cristã em busca de viver uma vida mais parecida com Jesus. E não estamos conseguindo. E a culpa, e a condenação, e a frustração tem nos acompanhado. Não precisa ser assim. A nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus não precisa ser um parto difícil. Não pode ser tão fácil quanto a própria conversão. Primeiro ponto. A origem do bem e do mal. Em Marcos capítulo 10, versículo 18, diz assim. Respondeu-lhes Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui Jesus deixa muito claro que só há um que é bom. Se ele é o único bom, E a fonte da bondade, na ausência dele, nós temos o mal. Então, quando Jesus disse, ninguém é bom senão um que é Deus, com isso ele exclui todos os demais. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Primeiro ele diz, somente Deus é bom. Depois ele diz que nós todos somos maus. Então essa teoria de que o homem é essencialmente bom e é o meio em que ele vive que o transforma em mal, não é bíblico. A palavra de Deus diz que o homem, por causa da queda, está incompleto. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, Adão e Eva eram bons por causa da vida de Deus que eles carregavam. Eles eram tão cheios da presença de Deus em suas vidas. Eles eram tão cobertos da sua glória que eles estavam nus e não percebiam. Isso significa que eles não tinham uma consciência voltada para si mesmos. Eles tinham uma consciência voltada para Deus. Eles não eram egocêntricos. Por isso que Deus disse, ao criar o homem e a mulher, muito bom. Mas com a queda, esta imagem de Deus no homem foi danificada. E grande parte da presença de Deus se retirou da personalidade e natureza do homem. O que havia de bom no homem foi se transformando em mal. Ao ponto de Deus ter que destruir a humanidade com água. Ele encontrou apenas um homem, que era Noé. A Bíblia diz que ele encontrou algo de bom em Noé. Então veja bem, a bondade de um homem é medida pelo quanto ele carrega de Deus. C.S. Luas ele diz assim: há apenas um que é bom, Deus. Tudo mais se torna bom ao se voltar para Ele e mal ao se afastar dele. Evidentemente que o mundo, ao se distanciar de Deus, foi perdendo cada vez mais da sua bondade da sua luz, da sua vida. Nós ainda podemos ver resquícios de Deus no ser humano. O pouco de bondade que nós encontramos na humanidade, o pouco de luz que encontramos na humanidade, o pouco de vida que encontramos na humanidade, está relacionado com os resquícios de Deus que o homem ainda carrega. Senão nós seríamos iguais os animais irracionais. O que nos distingue dos animais irracionais não é apenas o fato que nós temos um espírito, mas o fato que nós ainda carregamos algo da imagem de Deus. Então é possível encontrar um pouco de bondade no mundo, mas é muito pouco. É só tu estudar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ou ver o que está acontecendo no Oriente Médio ou as maldades que são cometidas na nossa cidade. Ou as lutas que nós temos na nossa própria personalidade e caráter? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ponto número dois. Ninguém será salvo tentando cumprir a lei. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, ele fez isso com um objetivo muito claro. Ele queria confrontar o homem com a sua própria maldade. E aqui maldade é sinônimo de egoísmo e orgulho. O que derrubou Satanás foi o seu egoísmo e o seu orgulho. Isso o tornou maligno. Então, a lei foi dada exatamente para o homem perceber que ao tentar fazer o bem, ele só conseguiria fazer o mal. Nem mesmo dez simples mandamentos o povo de Israel conseguiu cumprir. E a palavra é muito clara, se tu quebra um dos dez, tu automaticamente quebra todos eles. Romanos capítulo 3, versículos 19 a 22, diz assim, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, Aqui ele está tratando do orgulho do homem. Quando tu fala de Jesus para alguém, a pessoa diz, mas eu sou boa. Eu não faço mal a ninguém. A lei foi dada para impedir o homem, na sua arrogância, de dizer, eu sou bom. Bem, se tu és bom, vamos colocar a lei. E vamos, se tu conseguires cumprir esta lei, então, verdadeiramente, tu és bom. Acontece que o homem não conseguiu? Continuando, e todo mundo seja culpável perante Deus. O homem nunca vai poder dizer, não é justo nós sermos condenados pelo pecado de um outro homem. Nós não só estamos condenados por causa do pecado de Adão e Eva, nós estamos condenados por causa dos nossos próprios pecados. Porque na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai somando pecado sobre pecado. E no final das contas a gente percebe se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, eu teria feito a mesma coisa. Nós verdadeiramente somos filhos de Adão e Eva. Continuando. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado? Porque ao ser confrontado com a lei, eu percebo que eu não consigo cumpri-la. E ao perceber que eu não consigo cumpri-la, eu então, sou obrigado a reconhecer que eu não sou bom. Continuando. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A economia de Deus é a seguinte. O homem é mau, mas ele pensa que é bom. Então, eu vou dar para ele leis, para ele cumprir. Ao não conseguir cumpri-las, ele vai perceber, eu não sou tão bom assim. Então, eu vou revelar o meu filho, aquele que é bom. E ele, então, irá morrer em seu lugar. E a justiça dele será a justiça do homem. Este foi o mecanismo que Deus criou para ajudar o homem a entender. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que me substitua de alguém que cumpra a lei por mim. Não há bondade de Deus suficiente em nós para que cumpramos as leis de Deus. Por isso que ele enviou seu filho. E, na verdade, foi isso que Jesus fez. Ele primeiro cumpriu toda a lei e depois, sendo ele inocente, morreu em meu lugar. Alguém tinha que pagar pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte E Jesus fez as duas coisas. Ele cumpriu a lei e pagou pelos nossos pecados. Nós entendemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aqui não há novidade. Agora que eu sou convertido, a lógica me diz que eu devo poder cumprir a lei. Não é? Mas daí nós temos... Paulo escreve assim, Romanos capítulo 7... Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é. Na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não põe o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que é o mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Quando Paulo usa o termo homem interior, ele está falando de um espírito que já foi vivificado pelo Espírito de Deus. Então aqui está a prova de que Paulo está falando de um conflito que ele está vivendo após a conversão. Porque seu espírito já está vivificado. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, veja bem, na mente dele ele quer fazer a vontade de Deus. Então, no espírito dele, ele quer fazer a vontade de Deus. Na mente dele, ele quer fazer a vontade de Deus. Mas ele encontra o mal que reside nele. Ele encontra a natureza pecaminosa que ainda está presente nele. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou quem me livrará da minha própria carnalidade? Quem não luta com pensamentos aqui? Quem não luta com suas emoções aqui? Quem não luta com seus desejos aqui? É disso que Paulo está falando. Mas aí, nesse grito de desespero, de repente, ele traz a resposta... Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui ele está falando de leis. Então existe uma lei que é a lei do pecado que age nos meus membros. E esta lei ela é mais forte do que a lei da minha mente. Na minha mente eu quero fazer a vontade do Senhor. Mas tem uma outra lei agindo no meu corpo, que é a minha natureza pecaminosa, que eu vou ter que carregar até o dia da minha ressurreição. Mas aí diz, por causa de Jesus, tem uma outra lei. A lei do Espírito. E esta lei do Espírito que vai fazer a contraponta, que vai me capacitar a vencer a lei do pecado que age nos meus membros. Existe uma lei que a gente não consegue vencê-la sozinhos. É a lei da gravidade. Ela sempre vai nos trazer para baixo. Agora, tu enche um balão de hélio e o balão sobe. A aerodinâmica do avião. né? Aquela coisa enorme. Toneladas. Levanta voo. Há leis que o homem descobriu que contrapõem a lei da gravidade. Então, há leis e a leis. Algumas são superiores a outras. Algumas se sobrepõem a outras. Algumas cancelam outras. Pois a lei do Espírito, ela é capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Ela é capaz de cancelar a lei do pecado. Por isso que fala lá em Gálatas que o Espírito Santo luta com a nossa carne. Há uma luta. Há um conflito. Antes de eu conhecer Jesus, esse conflito não existia, porque eu fazia o que eu bem entendia. Agora que eu conheço Jesus, tudo se tornou mais difícil. Porque tinha coisas que eu fazia e minha consciência não me acusava. Agora que eu conheço Jesus, e eu sei o que é certo e o que é errado, minha consciência me acusa. Eu não tenho mais a mesma liberdade que eu tinha. E eu quero ter uma consciência limpa, uma consciência pura, e isso torna tudo mais difícil. Mas eu tenho uma lei superior, que é a lei do Espírito. E quando o Espírito Santo que habita em nós começa a agir em nosso favor, esse jogo de braço com a carne, a gente começa a vencer. Então, o ponto número 3 é sobre o Espírito Santo presente na nossa justificação, que fala sobre a salvação, presente na nossa santificação, que fala da nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus, e presente no nosso empoderamento para servirmos o Senhor, no sobrenatural. Então, o Espírito Santo ele está presente nesses três momentos. Ele está presente quando eu me converto, Ele está presente nesse período de transformação, e Ele está presente quando eu me torno um servo do Senhor para a sua glória. Nós o reconhecemos no primeiro momento, quando nós nos convertemos, o Espírito vem habitar em nós. Nós o reconhecemos no sobrenatural, ninguém aqui acha que consegue curar enfermos sem o Espírito junto, expulsar demônios sem o Espírito junto, profetizar sem o Espírito junto. No entanto, quando a gente pega essa parte da santificação, de querer viver uma vida melhor, de querer ser uma pessoa boa, aqui nós esquecemos do Espírito Santo. E tentamos viver a lei na nossa força. Simplesmente não dá. Nós vamos nos encontrar no mesmo lugar que Israel estava antes da vinda de Jesus. Não tem nesse corpo mortal como sermos pessoas boas sem aquele que é bom agindo em nós. No entanto, nós ainda estamos debaixo de uma influência tão grande da igreja católica apostólica romana que no nosso subconsciente não é só fé é fé mas obras e não adianta a gente lê, a gente estuda a gente aprende, a gente ouve mas no final das contas, no final do dia nós estamos tentando nos fazer pessoas melhores não conseguindo nos frustrando desanimando e alguns desistindo não é verdade? Gálatas 3, 2 Quero apenas saber isto de vós. receber o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui ele está tratando da habitação do Espírito que vem com a conversão. Quem não tem o Espírito de Deus não é salvo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então, a pessoa que se converte, o Espírito vem habitar no Espírito dela. Ela nasce da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito, disse Jesus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo está presente nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Mas não só isso, ele está presente na nossa própria regeneração. Tito 3, 5 a 7, depois a gente volta para Gálatas de novo. Não por obras de justiça praticadas por nós, leia-se dez mandamentos, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o Espírito Santo é quem nos transforma em nova criatura. Não estamos apenas seguindo uma filosofia de vida. Não estamos apenas adotando dogmas de conduta. Nós verdadeiramente passamos por uma transformação espiritual ao crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso automaticamente faz com que o Espírito de Deus entre em mim e eu me torne uma nova criatura. Se tu acrescentar qualquer coisa, não é mais pela fé. A Bíblia diz que em crer no coração e confessar com sua boca, estou salvo. E eu sei que estou salvo. Eu sei porque eu sei porque eu sei porque dizem Romanos 8 que o Espírito Santo testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então, uma pessoa que não é convertida, ela não tem certeza da salvação. Agora, uma pessoa que realmente é convertida, ela tem certeza. E essa certeza não vem de estudo bíblico. Vem do Espírito Santo falando no Espírito dela. Mas vamos voltar lá para Gálatas 3. Então, a primeira parte a gente entendeu. Daí ele continua dizendo, sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne. Aqui ele está falando da santificação. Aqui ele não está falando da conversão. Aqui ele está dizendo, olha, vocês começaram bem. Vocês creram e o Espírito entrou em vocês e transformou vocês em nova criatura. Mas agora vocês estão como loucos, tendo começado no Espírito, estão tentando se aperfeiçoar na carne, ou seja, usando a lei da mente, usando o teu esforço para se aperfeiçoar. E ele continua, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui ele está falando do batismo no Espírito Santo. Então aqui a gente tem toda a vida cristã A nossa conversão A nossa santificação E o nosso mover no poder de Deus Para avançar o reino dele E ele pergunta Como é que tu recebeu o batismo no Espírito Santo? E como é que tu te move no sobrenatural? É pela fé Como foi a tua conversão? Foi pela fé Então por que, que tu tá tentando te melhorar Na tua força? Por que, que tu não tá usando a fé? Em Romanos ele não diz de fé em fé, a gente começa pela fé e a gente continua pela fé. Então há um argumento muito forte aqui, que o mesmo Espírito que esteve conosco nos convencendo de pecado, nos transformando em nova criatura e que hoje nos usa no poder de Deus, é o Espírito que nos transforma à imagem e semelhança de Jesus. No entanto, nós não cremos nisso. Lá no fundo, a gente tem que se esforçar, é pedreira, tem que trabalhar. Daí outro vai dizer assim, Ah, tá dizendo então que a gente pode pecar? Não, eu não estou falando para aqueles que querem pecar, eu estou falando para aqueles que querem andar em santidade, vocês entendem a diferença, né? Em Gálatas ele disse, olha, vocês que estão livres não deem lugar à carne, eu não estou aqui falando para aqueles que querem andar bem pertinho do mundo sem cair no abismo. Estou falando para aqueles que querem andar como Jesus andou e estão lutando com isso. Para estes, eu estou dizendo, o Espírito foi dado para te transformar. E nós temos que descobrir isso. Nós precisamos de uma revelação disso. Para esse peso que nós carregamos de condenação, não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa da lei do Espírito. Agora, cada um pode pensar áreas que, que vocês estão lutando. Talvez é na área da emoção, não consegue controlar teu medo. Talvez é na área dos desejos, tu, tu luta com pornografia e tu não consegue vencer este vício. Ou talvez o teu problema são com os pensamentos. Tu não consegue controlar os teus pensamentos, os teus pensamentos são negativos. Não há esperança. Sofre de insônia simplesmente porque tu não consegue parar de pensar. E vamos pegar esses exemplos aí. Como lidar com isso? Porque se eu tento lidar com essas coisas, usando a minha força, tentando disciplinar a minha carne, às vezes sem demônio, mas vocês sabem que às vezes é carne mesmo, carne pura. É uma boa escapatória a gente sempre colocar a culpa nos demônios. né? Teve uma época que eu tentava expulsar demônio de todos que vinham com algum problema. De repente eu percebi só um pouquinho, mas isso aqui não é demônio, isso aqui é carne mesmo. E a Bíblia diz que nós não apenas lutamos com principais potestades. Diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, que nós também lutamos com a carne. Oxalá que fosse sempre demônio. Porque daí era só expulsar. E tô bem. O problema é que não é sempre demônio, daí eu tenho que lidar com a minha carne. E aí que a coisa fica difícil, porque não tem como eu expulsar eu mesmo. Olhe no espelho, sai de mim, Wilson. Não dá, eu sou eu. Eu tenho o meu temperamento, eu tenho minha personalidade, eu tenho o meu caráter, eu tenho as minhas lutas e dificuldades. Não adianta. Jeremias 13, 23. Por favor, Rafael. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? São as listas da nossa pele espiritual, da nossa natureza caída. E isso, apenas o Espírito de Deus pode mudar. Porque a salvação traz redenção para o nosso espírito. A santificação traz redenção para a nossa alma. E a glorificação traz redenção para o nosso corpo, quando Jesus voltar para a sua igreja. E é isso que o Espírito de Deus quer trazer para a sua igreja. Para nos tirar deste jugo da lei. Ponto número 4. Cada semente segundo a sua espécie. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Diz em Gênesis 1,11 que cada semente produz o seu fruto segundo a sua espécie. Existe uma lei que toda semente irá reproduzir a sua própria espécie. Se nós somos filhos de Adão e se nós estamos em Adão, nós vamos produzir pequenos Adãos, gerando a espécie de acordo com a semente. Acontece que nós não estamos mais em Adão, diz 1 Coríntios 15. Agora nós estamos em Cristo. Nova semente, nova espécie. Pois fostes regenerados. Regenerado significa gerado de novo. A nossa primeira geração foi quando nossos pais naturais nos geraram. Quem nasce da carne é carne. Mas tivemos uma segunda geração, um segundo nascimento. Nascimento no Espírito. Quem é gerado do Espírito é Espírito. Então, agora, o que que acontece? Existe uma sementinha dentro de nós que está crescendo e disputando espaço com a nossa carnalidade. Agora, vocês sabem, né? A sementinha de uma macieira não vai te alimentar. Mas se tu plantar ela e cultivar ela, ela vai crescer. E ela vai dar frutos. E serão maçãs. Assim como Maria carregou Jesus nove meses. E Jesus começou como uma sementinha. E foi crescendo até se tornar um bebê perfeito. E finalmente ela deu à luz a Cristo. Uma sementinha foi colocada em cada um de nós. E o Espírito de Deus está cultivando essa sementinha. É o DNA de Deus. E esse DNA está crescendo na medida que nós o cultivamos. Então, em vez de tu ficar preocupado aqui com tua velha natureza, cultiva a nova. Entendeu? Está aí o segredo. Eu tô aqui preocupado que eu não consigo parar de mentir. Mas se eu cultivar essa nova natureza, eu vou descobrir que daqui a pouquinho eu não estou mentindo mais. Eu já ouvi, está difícil demais. Então vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de ir na igreja. Tu está exatamente deixando de cultivar aquilo que vai te transformar. Continua orando, continua lendo a Bíblia, continua indo na igreja. Mas está difícil demais, eu não consigo vencer... Mas continua cultivando essa sementinha porque Deus é fiel e aquilo que Ele começou Ele há de completar. Esta é a grande verdade, o grande segredo da nossa esperança. 1 João, capítulo 3, versículos 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Tu pode colocar do lado... DNA. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Agora, a pergunta é, qual a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? Entre um discípulo de Jesus e um incrédulo? Qual a diferença? Eu vou te dizer. Um tem o Espírito Santo, o outro não tem. A diferença está nisto. O Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Deus vivo. Está nos transformando a imagem e semelhança de Jesus. Tu crês nisto? Porque vocês precisam entender uma coisa. A fé ela é condutor dos céus. Não adianta tu orar por um enfermo se tu não crê que Jesus ainda cura hoje. Não adianta tu começar a frequentar a igreja e, e ler a Bíblia se tu não crê que Jesus morreu pelos teus pecados e que o que ele fez é suficiente. Agora, quando a pessoa ela é regenerada, existe uma obra contínua desde que ela crê. Porque se tu não crê que o Espírito Santo pode te transformar à imagem e semelhança de Jesus, sabe o que vai acontecer? Tu vai tentar te mudar. Se tu não crê que Jesus cura, tu vai tomar aspirina para tua dor de cabeça. Nada contra a aspirina. Agora se ele me cura, eu não preciso gastar com a aspirina. Mas essa é a verdade. Se tu não crê no poder do Espírito de Deus para te mudar, tu não vai deixar ele te mudar, porque tu vai estar tá ocupado demais tentando te mudar. Logo que eu tirei a minha carteira de motorista, o meu amigo me emprestou o carro dele. E eu tirei 10. Eu passei com honras. E eu chego e eu digo para o meu amigo, vamos passear no teu carro, eu dirigindo. E eu estou muito feliz da vida. E eu estou dirigindo e conversando e contando para ele como tudo foi, olhando para frente e muito alegre. E eu vi que ele estava muito quieto, muito silencioso. E eu olho para o lado para ver por que ele estava tão quieto. O rapaz estava nervoso, segurando no painel do carro e instintivamente freando, os olhos arregalados. Eu disse: Fulano, o que, que tu está fazendo? Olha a minha carteira, eu tirei 10, cara, eu passei em tudo. Tu tem que confiar em mim agora para dirigir o carro. Ele deu uma risadinha meio amarelada e continuou freando. E tu sabe que a gente diz, Jesus, tu és dono da minha vida. Mas daí, a gente não deixa ele sentar na direção. Ou quando a gente deixa, nós ficamos do lado freando. Pensando assim, não vai dar certo. Eu não vou vencer este pecado. Eu não vou sair dessa depressão. Eu não vou vencer este desejo, essa preocupação, este medo. Aquele que nos salvou, que nos tirou do mundo... Aquele que nós já experimentamos fazer sinais e maravilhas, curar enfermos e expulsar demônios, nós não conseguimos crer que ele pode nos ajudar naquilo que nós estamos lutando. Tu quer ver uma coisa? É mais fácil crer em milagres do que crer em transformação. E eu posso provar isso. A igreja de Corinto era uma igreja que experimentava muito do sobrenatural. Mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que se movia no sobrenatural mas não cria no poder do Espírito Santo para transformá-los. Jesus disse, olha, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome e eu direi para eles, afastem-se de mim, porque eu não os conheço praticantes de iniquidade. Então, tu consegue encontrar na igreja hoje, Pessoas capazes de crer no poder de Deus para curar enfermos e expulsar demônios. E essas mesmas pessoas são incapazes de crer que o Senhor pode transformar a vida delas. Para encerrar, Jeremias 24, 7. Aqui eu estou usando a NVI, não estou usando a atualizada. Eu lhes darei um coração capaz de conhecerme e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Se tu é uma pessoa que tem dificuldade em amar o Senhor, se tu não tem prazer em orar, em ler a palavra de Deus, eu tenho boas novas para vocês nesta noite. O Espírito de Deus, ele é poderoso para te dar um coração capaz de conhecê-lo. Um coração voltado totalmente para ele. O que Jeremias está dizendo, eu os tornarei capaz de me amar. Aqui, entendeu? Se teu coração esfriou, né? tu perdeste teu primeiro amor, dobra teus joelhos e diz, Espírito Santo, me dê um coração capaz de conhecer-te, de conhecer o Pai, de conhecer o Filho. Volta o meu coração para ti. Ezequiel 11, 19 20 darei a eles um coração não dividido entre o mundo e o reino, e porei um novo espírito dentro deles, é o Espírito Santo. Retirarei deles o coração de pedra, ou seja, aquele coração maldoso, egocêntrico, orgulhoso. Eles darei um coração de carne, ou seja, um coração bondoso, cristocêntrico. Então agirão segundo os meus decretos. E serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo. A mesma coisa que falou em Jeremias. E eu serei o seu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo. Eu os tornarei capaz de me obedecer. Pede e crê. Eu os tornarei capaz de me amar. Eu os tornarei capaz de me obedecer. Tu não amas o Senhor como tu gostaria de amar. Pede, Espírito Santo, me dê coração que te amo. Tu não está conseguindo obedecer o Senhor, obedecer a Sua palavra. Tem coisas na tua carne que está disputando, um coração dividido. Ora, pede para Ele um coração que é totalmente dele. E Ele vai te dar este coração. Isso parece um sonho? Parece que eu estou pregando uma coisa totalmente nova e revolucionária? Não. Isso está na palavra de Deus, sempre esteve. Mas nós estamos tão debaixo dessa influência da fé mais obras que a gente consegue crer que nós somos salvos pela fé. E crer que nós fazemos milagres pela fé, mas que para ser transformados à imagem e semelhança de Jesus, a gente tem que trabalhar. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amas esteja neles, e eu neles esteja. Percebeu o que ele falou aqui? Ele está dizendo que ele vai colocar em nós. O amor com que Deus o amou. Que tal tu amar Jesus com o mesmo amor que o Pai o ama? Romanos 5,5, para encerrar. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui está dizendo que Ele coloca em nós a certeza do Seu amor por nós. O perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito aqui significa maduro. O amor maduro faz com que todo medo se vá. Porque no medo há tormento. Esse perfeito amor vem da certeza de que ele me ama. E que ele quer o meu bem. Se tu não tens isso, o Espírito Santo vem e coloca dentro de ti a certeza deste amor por ti. Primeiro, ele nos capacita para amarmos ele. Segundo, Ele nos revela o amor que Ele tem por nós. Tudo isso o Espírito faz se a gente pedir e crer. No nosso andar com o Senhor, nós veremos Ele nos transformar de glória em glória, enquanto a gente vai contemplando o Seu rosto. Vamos uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br